0: 我们继续跟中研、呃、院欧美所的宋运辉教授来谈这一次、呃、美国国务卿蓬佩奥提了南海声明以后后面的一些国际政治的情况。首先我想请教宋教授啊、呃，在六月底的时候、呃，在越南他们开了一个视讯的东西高峰会，呃，会后发表一个联合声明，其实里面对中国批评很多、呃呃，这里面当然没有明指呃中国大陆，但是他用暗示的方法要求他要自我约束。那我们知道东协是共识决，其实老实说有一两个国家坚持反对，他就通不过这样子联合声明。嗯，你觉得现在东协跟中国大陆的态度是不是互动之间跟前两年看发生了变化？前两年其实。似乎互动的是算不错。那中国大陆有一带一路，呃，给这些东南亚国家蛮多援助，东南亚国家也跟中国大陆谈行为准则也，也也有相当的进度。现在突然之间又不一样了，这个为什么会发生这样子的变化？呃，主持人所提的就是呃，东协
1: 第三十六届的高峰会。那开完会之后呢，他就是公布了一个主席声明。那主席声明里面，如果说你看他的第六十五段，六十五段跟六十四段，六十四段讲的就是呃呃 ，COC， 就是南海行为准则。那第六十五段讲的就是说有关南海情势到底，尤其是要跟用一九八二年联合国海洋法公约以它作为基础来处理南海的争端了。那刚才主持人说，完全针对中国大陆。我我我看了一下这个条文，我倒没有那么那个强烈的说，是越南，因为是轮值主席国，就把它讲得很清楚。是中国，我感觉上是没有，他没有讲说中国他未遵守，反而是他是强调要求相关的国家去去遵守这个海洋法公约所讲和平解决争端相关的法律基础等等等，要克制等等等。所以这个地方。我我会我的看法跟主持人比较有点不是那么一致，但是我觉哦，就
0: 是说他是正面表述，哎哦、以希望他能够遵守。因为刚才主持
1: 人所讲的是用呃共识决嘛是是，那越南是轮值主席国，但如果说你看这个呃三十六三十届东协高峰会的主席声明里面，他没有讲仲裁的事情，他没有把南海仲裁提出来。那另外他是用比较正面表述，就是 concern 和 engage 这方面的用字，所以说越南。呃，真的是说，呃，你说其他国家能够接受，我我我我，我觉得应该应该 OK 了，就是说他，保持文字上面没有那么呃 provocative 那么挑挑衅。倒是值得要注意，就是南海行为准则南海行为准则，它在第六十四段里面有讲到说，他们是呃很呃,呃被这个鼓舞，就是这个有关于中国大陆跟东协去磋商南海行为准则的这个过程，第一读通过呢，但是因为那个。呃，新型冠状那个肺炎那、这个疫情的影响，所以它这个慢慢一直延。但是很有趣的一个问题就是说，越南轮值主席国，那过去来讲，中国大陆说三年之内要要通过这个南海行为准则。那目前来看，这个机会之窗啊，或是未来这条磋商过程越来越奇迹，越来越难。那越来越越来越严
0: ，因为前面前面菲律宾。对中国大陆的态度也友好，新加坡也基本上也不是当事国，也比较可以。现在轮到越南了，我看就是情况越来越不,不理想
1: 。越南也想要说继续延，就是延一另外一年，就是在延一年轮轮值主席国了。那东协没有这个冠那个冠先例嘛？因为就是这个肺炎的影响，他认为说这这一年都是没有开会或者什么就是私信，所以他想要那这个就表示很有趣的问题出来了，他要扩大他的影响力，他当轮值主席国有很多的。对，肯角力可以可以可以撕嘛，对不对？但是我们现在要一个观察点，就是未来这个南海行为准则啊，美国的介入啊，然后东协，尤其是刚才讲的越南、马来西亚、印尼、菲律宾，他们是要呃随着中国大陆音乐跳舞嘛，赶快通过，三年内通过，目前这个变数越来越越困难，尤
0: 其今年半年越来越难。你觉得你你觉得现在美国已经这么明确的在南海声明上面表态了以后啊，东协的部分国家会不会受到鼓舞，开始对中国采取更强硬的态度、嗯
1: ？呃，当然会，但是这个会会加一个分了，因为这、呃、比如说呃呃新加坡，譬如说马来西亚，他他们有时候表态说不希望呃其他国家介入嘛。那那菲律宾来讲很有趣的问题是，菲律宾最近那个他的总统不是说要要那个废止那个呃部队到访的协定吗？他最近又改口了，最近又改口了，对不对？那改口这里面就是牵涉在近半年来之间，在南海之间，中国大陆跟菲律宾、跟越南、跟马来西亚、跟印尼之间的这些冲突，使得说美国有机会。那美国机会刚好这个很好机会，他选举又来了，然后南海行为准则，然后这个肺炎的影响，他当然是要介入。那介入的时候。我我就是连他的军舰就进来，尤其七月十四号他又又进来了嘛，到到南海去，然后军一大堆，所以这个地方我是觉得南海现在就是变得真的很多的变数在里面，有点有让人家担心。嗯
0: ，那我我我想最大的变数当然就是呃大家一直在谈到的美国的选举越来越近，会不会有所谓 October Surprise 啊？那 October Surprise 当然，这在美国政治上面一直在谈，就是现在想要连任的总统，他因为声望越来越低，然后他想要制造一个外交危机，提升他的声望。那呃，南海大家在谈，现在是一个可能的地点啊。你觉得在南海这边打一场小战争的可能性大不大？尤其是美国现在。在南海这边进出军事活动越来越多了，那这个声明有人讲说，正是给南海的开战赋予它的正当性。如果是真的要有军事冲突的话，会在什么样情况之下展开
1: ？这个正当性的时候，应该就是国际法上面来讲是自卫啦。因为国际法上面，联合国宪章就是说国际法的强制法，也就是说你不可以使用武力或者威胁使用武力解决争端。所以，一旦开战的话，会打的话，一定是擦枪走火自卫。比如说你，你你的船撞我。2 0 1 8年，二零一八年九月30号，兰州号跟迪克特就是在那个地方4 1公尺，很接近的，逼的美国军舰转向。那如果说现在呢，美国的呃军舰加码到，而且越来越近，逼近中国大陆军舰的时候，擦枪走火可能就增大了
0: 。所以十月份。你你你说的“兰州号”那一次，二零一八年，很多人比成就是跟南海撞击当时的情况很类似，就是大家之间就是互不相让。那你你对不起，对不起，类、呃、对，所以这个地
1: 方擦枪走火的机会就增大。如果说我们去比较奥巴马呃政府时期的时候，他八年之内才有六次的这个呃我们讲 follow 航行自由行动，八年才六次。那我们看看这个川普现在多少次了？将近有二十几次，二二十加起来二十，应该是二十几次，你加上其他的加加减减，所以这个地方就是擦枪走火的这种机会更大。而且最近我们看到它的力度、它的频度，就是一直过来，然后选举又过来。那选举过来，现在民主共和这两位针对中国大陆刚刚其他的，包括南海其他字的问题、贸易问题、新疆问题、香港问题又出来。那台湾这边卖武器的问题又出来，然后还有制裁，中国大陆也在制裁。所以这个地方，所以。你说实业惊个 surprise 就是实业的这种的叫做惊奇啊，有没有可能性？是有可能性。那有没有擦枪走火？是有可能擦枪走火。但是道理就是双方面的斗而不破，双方面的克制。你逼我逼到墙角的时候，然后到时候你说就完全不可能吗？就不会发生吗？就是这些的海军的指挥官，他真的就是克制吗？这么有底线吗？那这这个我我们我们都不敢讲。
0: 嗯，因为现在参演走火有一个情况是，美国其实授予前线的指挥官有相当大的裁量权，可以在 r 如果 engagement 就是接战准则上面，他们有一些弹性的。所以如果有可能的话，是不是就会发生在美国的船舰？他们认为，呃，大陆的人工岛上面可能对他们有威胁，然后或者是他们要为了这个事情要。自卫反击这个样子而引发的，那个
1: 最近那个美国的呃华府战略跟国际研究的中心那个，它有下面有一个就是呃 ATMI 的那个倡议，就是 Great Paulin g Paulin g Paulin g 这个主任，他有接受媒体的访问，他说中国大陆跟美国在南海发生，他说 unlikely， 他他认为是 unlikely， 但是 life is abundant with surprises， 也就是我们的生。很多的，你说柏林围墙就是倒下来可不可能？我们都不敢讲。现在比较担心就是说政治人物、啊、他为了达到他的目的的时候啊，就是包括在第一线指挥官，有时候真的是，我真的就是包括我们台湾海峡曾经我们的海军曾经啊有一个误按那个飞弹打到大陆去嘛。我我讲的就是这种这种 scenario， 就是真的是很难讲，像二次世界大战可能是一。一一颗子弹，或者是一个什么，一个一个一个美女，或是就就发生世界大战的，所以在南海这边来讲，我们要不要低估这个它的呃发展的严重性啊？那两方面就是说，真的是要要去控管好、啊、这个南海局势。但是这个军舰在海上那边越来越近，如果说美国持续加码，根据它有南海声明出来，根据最近的一些呃 ，FORNO 的 operation 强度。频度一直加大，越来越近，你逼得中国大陆必须做出更更，就是必须要要要去抵制，要去去那、这个让你驱驱赶你的时候，那么擦枪走火机会就要越,越大，那越来越发生、啊、冲突
0: 了。你你刚刚提到 “Follow” 就是呃自由航行行动，目前是美国军舰它会驶入这些大陆所做的人工岛的岛屿的十二海里以内，但是它不会进入它的五百公尺呃距离岸边五百公尺的范围。那用这样的方式，美国来彰显说我,我不承认你的呃是一个岛屿，然后我也不承认你的领海，呃用这样子来做自由航行。这样子做会有什么样子可能的擦枪走火的危险？所以主持人，你
1: 现在提了两两个概念，一个就是说是呃，比如说西沙群岛的呃领海直线基线，那美国是有挑战。那美济礁来讲话是就是照理说美济礁是人工岛，就从美国的角度，海洋法工约的专属经济区里面，他认为说它是个低潮高地，然后你把它变成一个类似这样子的概念。对，
0: 對
1: 但是说在海洋法的概念之下。安全就军方，就是五百公尺的安全区啊。事实上，你军去当然就是当然就是牵涉到就是呃自卫的问题，是也就威胁嘛，安全的威胁，一定一定会会抗制。那美国持续去反对，就是说，嗯、呃，南薰礁、美济礁、仁爱礁，他认为说是呃就是呃低潮高地，那低潮高地就没有所谓的十二海的领海，没有十二海领海就没有什么就使进去是无害通过权的问题。西沙群岛比较复杂一点，因为西沙群岛来讲，中国的大陆第一点用的是直线基线，美国反对中国大陆采用直线基线。好，那你使用直线基线的话，美国要挑战，推他军进就进去。他进去的时候，他是根据这些南西沙群岛的正常基线，他正常每个岛礁的正常基线，他他妈去在那边去航行，就是无害的。但是这个地方，即使中国大陆的西沙领海直线基线，只要接受的话呢？根据《海洋法公约》第八条的规定，美国还是可以在基线里面的内水行使无通过权。呃，所以你
0: 说的西沙就是说一群岛。但是大陆现在把它用直线框起来，说是整个这个地方是不能经过。现在大陆美国硬要从这岛跟岛之间的水域，它要行走，他认为说用这样来执行它的呃自由航行行动，这个是最有可能引发冲突。事实
1: 上，这是已经是已经在发生的事情了。那美国在挑战就是这个，就是直线基线，好，然后就是呃低潮高地、岛屿的法律地位的问题。那现在又现在知道就是水下地物。还有是你历史上的权利，你不可以用九段线或者历史上的权利主张这些海域的一些权利，你必须要根据海洋法公约。这是美国的立场。当然，我们都知道美国不是联合国海洋法公约的缔约国了。那讲到这边，我我加一个 footnote， 美国想不想加入？当然想加入啊。啊，美国的国务国国防部、美国的国务院、美国的一些相关海洋的区域，包括大部分的美国人想不想加入？当然想加入啊。但是没办法，美国的宪法规定就是参议院三分之二。你只要三四十个议员反对就，就所以一直到最目前为止，美国还是没办法。那没办法怎么办呢？习惯国际法，要用习惯国际法。那、啊、另外讲说，我表态，他还是即使不是工业的第一个国，他还是把提出来。大家就是根据在印度 Pacific， 印度太太平洋的那个自由那个他的战略，他还是要用国际法，是广大的国际法，包括海洋法公约，要求中国大陆去遵守国际法的规定。所以现在美国一直在打就是那个海洋法律战。
0: 我我最后想提到就是这个对我们有什么关系啊？因为在美国的南海声明说了以后的第二天，美国的驱逐舰啊 l a f a y e t Johnson， 它就穿越南海。那个这里面牵涉到的是三个国家的呃无害通过呃呃的的区域啊，里面包括中国大陆、越南跟台湾三个地方。那呃。我们突然之间会发现说，其实这也侵犯到我们呃对于南海主权的主张。我们跟美国是是是有差异的啊。那嗯、呃，这个事情呃，你觉得在目前我们跟美国的关系，在南海问题上面，现在目前产生什么样子的问题？比如说，美国他一直认定我们的。太平岛，其实我们的主张跟我们的九段线，呃，不应该照我们现在的立场来说跟中国大陆的呃是一样的。那我们应该做出区别来，甚至呃，我们应该要比较倾向于呃像其他的生索国这样子呃来主张。呃，这个问题其实，在马英九政府的时候是最明显，后来蔡英文政府的时候，他们做了一些修改。你觉得现在还是有很大的差异吗？你怎么看这一次的南海声明以后，我们对于这个事情的表态？马政府跟现在的蔡英文
1: 政府针对南海的。基本上，领土主权主张是应该是宪法上的架构之下，或是呃惯习惯上一贯就是主张东沙、西沙、中沙、南沙，大致上是一致的。那实际上的做法，比如说历史性的权利，比如说针对南海仲裁的一些的呃裁决的内容，还是有些地方不一样。那现在的像马英九也提出南海的和平倡议嘛？那蔡英文是在呃二零应该是二零一六年的。一月十九号吧，我没有记住啊。提出的四大原则、五大方方案，那我是觉得这个、这个、这个，嗯、呃，硬调的政策啊，可能是要有检讨的必要啦。也就是说，南海情势、中美之间的一些的角力博弈的升高、冲突升高，然后其他国家的动作频频，我们。这么低调、这么被动的这个四大原则、五大行动，是不是是不是够？所以，蔡政府可能要想吃一个比较说，把中国大陆跟、呃、美国拉进来，把东协也拉进来，变成是我们就是我们比较。我常常开玩笑讲说，台湾 can help， also can help in the South China Sea。台湾在南海帮忙，但你要帮忙的时候，你要有一次大家说，哎，很棒很棒，中国到也接受，美国也接受。呃，东协国家也接受，那这个没有那么简单，因为我们这毕竟我们不要夜郎知道，我们我们到底是多大，能够帮忙到什么地方？像肺肺炎的问题，我们可以做到，但是一个重点就是说，国安会，我们的外交、国防，你要去想。啊，要去看观察国际情势的发展，两岸关系要处理，美国关系不能够完全按照美国音乐跳舞，也不能够啊，完全是反对中国大陆去定你的外交政策啊。那东协国家它有它它的它有立场，我们也不能完全为了南向政策就是放放掉我们的南海政策。所以这个地方整个南海声明过来，我我是觉得说可能是一个机会让。未来，呃，美国新的总统假如当选之后，或者我们现在到时间，万一发生什么，可能要有一个呃超前部署啦。我们这样讲哈，就是我们的國安，也是国安会，可能要想清楚，就是我们是不是要检讨一下四大原则、五大行动方案，是不是要进，是不是要修订，找出一个比较积极的做法。我曾经开玩笑讲说，菲律宾可以提出南西菲律宾海，哎、欸，台湾可不可以提出一个南台湾海，就是把南南海称为是南台湾海啊？那你不喜欢把有那个南海和平倡议？你其实这南台湾海的和平倡议嘛，你把你有有概念的创意的，真的说，比如说呼吁南海这些国家不要使用武力，不要什么那个军事呃威胁使用武力，不要派军舰到那边。那不但是中国大陆不要，美国也不要。你要有这种新的想法，然后呢，哎 Joint development， 我们台湾 can help， 我们可以提供资源，我们可以提供技术，然后海洋环境渔业组织渔业我们可以帮忙。台湾 can also help， 所以这个地方我是觉得真的是国安会马总统呃蔡蔡英文总统你们的团队就是好好针对这个时候嘛呃美国的南海声明可能是刚好一个机会之窗了，你慢慢好好想下一步怎么走
0: 。当然最神包的一个一个当然是呃。以总统的身份去访视太平岛、啊，这个事情其实你在文章里面也呼吁过。呃，过去马总统做的时候，美国是反对，认为没有注意。那现在蔡英文总统有没有可能做呢？我们看到二零一六他当选以后，也曾经派了内政部长去呃到太平岛登岛。那内政部长是部长层级，呃，其实这上面还有院长，还有总统的层级。呃，现在你觉得有可能呃，他会考虑去太平岛吗？啊
1: 、呃，他会考虑到很多很多因素，其中一个比较大的因素是台湾跟美国的关系了，然后选举又要来，所以但是呢，这个时间点，我们在整个国际事件、国际呃历史发展过程的时候，时间点非常重要。我是很觉得很可惜，蔡英文总统当时在二零一六年他没有去。太平岛，因为它是七十周年，收复太平岛七十周年，他没有去，我觉得非常可惜啊。好，那现在过来，菲律宾的国王部长登的中业岛，哎、欸，怎么没有听到其他国家说很敏感啊？不要去啊？也没有听到说，呃、中国大陆的国王部长到了什么永暑礁也没有嘛？那美国当然我们我们我们也没有，但是我们跟中国大陆跟菲律宾不一样，我们不一样。因为我们被排除，我们被边缘，嗯、所以这个地方我是认为说，蔡英文总统或是国安会的，甚至或或者国安会秘书长、国安部部长，甚至内政部部长，是说,说不定可以考虑一下，不见得是蔡英文呐、啊，但是我他最好了。但是主要就是美国方面，你要去跟他疏通，我们不一样，你要挺我，你要帮忙我去参与 COC 的。呃，磋商过程，或者是说未来通过之后，你要想一个地位，让我们台湾就像世界卫生组织一样观察员，或让我们参加。你要提出来，你不能够说你不要我去，我就不去啊，对不对？一定要说好，讨价还价，交换嘛。那你真的不去不行，我就去了，这是我的领土主权。而且在南海情勢发展这么冲突，我要到那边去讲说，你们两个美国、中国大陆，你不要派军舰弄来弄去，你会影响到我的航运啊。我们中华民国在南海这边也是个 stakeholder 啊。我要呼应，那东东学国家一样的道理，所以他有这种制制高点要在这里。我我的看法是这样
0: 。谢谢宋教授今天跟我们谈了这个呃，美国在发表它的南海声明以后，呃，相关的情势以及我们现在目前应该要做的事情。谢谢宋教授，谢谢，谢谢谢谢邀请，谢谢，也谢谢各位观众的收看，我们下次见。